0: В этом году Петербург ожидает рекорд по объему вводимого жилья – 3,9 миллионов квадратных метров. Как застраивался Петербург в течение последних 320 лет и кто его строил? Этому будет посвящен наш новый цикл подкастов «Кто строил Петербург?». Сегодня поговорим о первых десятилетиях жизни нашего города, начиная, что логично, с петровских времен. Меня зовут Юрий. Меня зовут Илья. Это подкаст «ПСК-эксперт», самый исторический подкаст про недвижимость, создан группой компаний «ПСК» тема недели. Как вы прекрасно, надеюсь, помните, 27 мая 1703 года на Заячьем острове Петром I была заложена крепость, которую он самолично и назвал в честь святого апостола Петра, а не себя, как многие думают. План крепости создавался Петром I совместно с французским инженером Жозефом Ламбер де Гареном. первые годы город развивался без какого-то ни было плана, однако с 1712 года, когда столица Российской империи была перенесена в Петербург, все поменялось. Петр I сам принимал мало активное участие в проектировании главных зданий того времени. Поэтому архитектурный стиль Петровской эпохи называют Петровская барокко. Это наша версия популярного в тупор в Европе стиля барокко, только чуть проще, сдержаннее и без излишеств.
1: Санкт-Петербург строился на месте более или менее свободным от каких-либо построек, то есть почти с нуля. И именно поэтому с первых же к Петербургу стали применять многочисленные планы и схемы, чтобы спланировать идеальный мегаполис. В 1712 году началось строительство Александра Невского монастыря на месте впадения Черной речки нынешней монастырки в Неву. Проект архитектурного комплекса православного монастыря был разработан итальянцем Доминика Трезини. Первый регулярный план появился у Петербурга в 1717 году с легкой руки Жана Батиста Леблона это первый главный архитектор Санкт-Петербурга и по плану, который он сделал, весь Васильевский остров, как и центр города, с севера на юг и с запада на восток, прорезался прямолинейными каналами, а по периметру острова устраивались бастионы.
0: Уже к 1716 году сложилась Адмиралтейская слобода, половина Васильевского острова была покрыта системой прямлинейных каналов, вдоль которых стояли только что отстроенные дома. В общем-то, эти самые дома, а также немало истощенная войной государственная казна, не дали воплотиться плану Люблона в жизнь. Однако в истории города он остался как автор образцового чертежа дома для застройки набережных. По этому проекту было построено здание подворья Александровской Лавры на седьмой линии Васильевского острова, дом 12. Оно до сих пор там находится, а также особняк Боткина на набережной лейтенанта Шмидта, дом 41. Посмотрите, как это выглядит сейчас. Мы вернемся к Доминика Трезине, пожалуй, самому яркому представителю так называемого Петровского барокко. Его первой работой в России стал форт Кроншлот, рядом с островом Котлин на Финском заливе. Кстати, в 2025 году форт откроется для посетителей после реставрации, которая идет в это самое время. Самой главной и самой известной работой Трезини в Петербурге стала Петропавловская крепость. После были Зимний дворец Петра I, который находится на месте нынешнего Эрмитажного театра, Летний дворец Петра Первого, который был и остается по сей день на территории Летнего сада. Кстати, именно здесь появилась первая в Санкт-Петербурге система канализации более 300 лет назад. Позже Доминика
1: Трезини создал проект застройки Васильевского острова. Построил здание 12 коллегий, Анечков мост и дом Трезини, в котором сейчас располагается отель, засветившийся в новостях в этом году. Перед ним же располагается импозантный памятник архитектора, установленный в 2013 году. Вы наверняка видели его, если съезжали на Васильевский остров с Благовещенского моста. После больших пожаров в 1736 и 1737 годах комиссия строений разработала новый план города, построенный на трех радиальных проспектах – Невском, Вознесенском и Гороховой улице. Эти радиальные проспекты расходятся широким веером от их общего центра – Адмиралтейской башни. В комиссии строений трудились архитекторы Еропкин, Коробов и Земцов. Михаил Григорьевич Земцов был учеником Трезине, его работы мы видим в стиле «Петровская барокко». Он трудился и при Анияновне. И во время правления Елизаветы Пезровны. Он был настолько работоспособным, что после смерти его обязанности разделили между 14 мастерами. Земцов считается первым русским архитектором Петербурга, хотя многие из его построек, к сожалению, ныне утрачены.
0: Одной из самых заметных работ архитектора является церковь Симеона и Анны. Она находится на пересечении улиц Белинского и Маховой. Считается, кстати, первой каменной церковью Санкт-Петербурга. И построена она, с одной стороны, в стиле Петровского барокко, но при этом отражает так называемую эпоху Аннинского застоя. В это время в архитектуре наблюдается отход от новации Петровского времени к старорусским традициям. К ним всегда отходили. Ой, нет, не нужно это выставлять. Еще одной заметной работы Земцова стал проект Танчикового дворца: дворец, ставший в 1935 году дворцом пионеров, строился в течение почти 20 лет и перестраивался при этом не один раз. В те годы Невский проспект не был главной улицей города, поэтому главный фасад дворца обращен на фонтанку. А в 19 веке Кваренги построит здание кабинета, который закрыл вид с фонтанки на главный фасад дворца. Поэтому сейчас мы его практически не видим. Земцов возглавлял все строительные работы в Петергофе, являлся автором завершения композиция большого каскада и нескольких фонтанов, которые практически без изменений сохранились вплоть до наших дней.
1: После смерти Петра I к власти на три года всего лишь приходит его жена Екатерина I, А затем после нее на престол поднимается Петр II, которым было всего 11 лет. Но он всего правил тоже три года и умер от Оспы. За время правления этих двух императоров ничего интересного с точки зрения строительства в Петербурге не происходило. Поэтому мы идем дальше и переходим в эпоху правления Анны Иоанновны с 1730 по 1700 годы это племянница петра 1 если кто забыл императрица проводила много времени в москве а петербург в которой и так с неохотой даже в петровскую эпоху селились люди и заметно опустел в 1732 году с большой помпезностью двор был возвращен в петербург город начал возрождаться придворным архитектором анны иановны первые два года царствования были расстрели старший который правда занимался в основном скульптурой и сменил его расстрели младший впоследствии главным архитектором следующей архитектурной эпохи, известной как Елизаветинская барокко. Но до перехода к этой эпохе расскажем еще одно об одном зодчем того времени Иване Коробове. Он входил в ту самую комиссию строений, придумавшую трехлучевую траекторию развития города, и построил каменное здание Адмиралтейства, которое украшает один из символов Петербурга трехмачтовый парусник. Коробов, кстати, в отличие от других архитекторов, учился в Голландии, хотя и очень хотел, отправиться в италию или францию как его коллеги кроме здания адмиралтейства коробов построил еще пантелеймоновскую церковь которая и сегодня красуется на улице пестоля рядом с Академией
0: штилица с 1741 по 1761 годы на Российском престоле правят императрица Елизавета Петровна. Величественные дворцы, золотые купола, скульптуры, вазы, колонны, итальянский барокко, модные рококо и традиции русского зодчества – все это появилось в нашем городе в годы правления Елизаветы Петровны. Большой Петерговский дворец, перестройка Екатеринского дворца в Пушкине, Смольный собор, Строгановский, воронцовские дворцы и, наконец, Зимний дворец, таким, как мы его знаем. Все это который спроектировал и построил Бартоломео Растрелли, главный творец эпохи Елизаветинского барокко. Кстати, оформлял янтарную комнату в Викторинском дворце тоже Растрелли. А принимать готовый Зимний дворец будет уже Петр III, так как стройка постоянно затягивалась, и увидеть готовый шедевр Елизавете Петровны не удалось. Напомню, Зимний дворец, построенный Растрелли, был изначально розово-желтого цвета. Колонны, наличники и балюстрада белые, лепнином покрывалась позолотой. Такая краска позволяла сиять городу даже в самую паспортную пятерку погоду, которая по сей день может встретиться вам в Петербурге. Слишком уж часто. Екатерина II поддерживала изначальный Растрелевский цвет Зимнего дворца. При Александре II фасады стали темнее и насыщенных оттенков. При Николае II в 1901 году Зимний дворец и все здания на Дворцовой площади выкрасили в насыщенно-красный кирпичный цвет без выделения колонн декора. К всеобщему облегчению, в канун празднования 300-летия Дома Романовых Зимний дворец стал розовым. В начале советского периода он вовсе затягивался в ткань пурпурного цвета. В 20-х годах прошлого века здание было оранжевым, и вот в 1947 году зимний приобрел знакомый нашему глазу бирюзовый оттенок.
1: А какие еще дома эпохи Елизаветинского барокко некогда украшали, а некоторые и украшают наш город до сих пор, рассказывает руководитель экскурсионного бюро «Ленинградская симфония» Арина Данилова.
0: Комментарий.
2: Говоря о петербургском жилье Елизаветинской эпохи, нужно в первую очередь вспомнить, где жила сама императрица. По желанию государыни в 1750 году началась масштабная перестройка Зимнего дворца эпохи Анны Иоанновны, ныне существующее здание, ставшее символом русского барокко. На период осуществления строительных работ Елизавета Петровна переселилась во временный деревянный Зимний дворец, который находился в квартале между набережной Мойки, Невским проспектом, Малой морской улицей и Кирпичным переулком. Возвели эту временную резиденцию всего за один сезон по проекту придворного архитектора Растрелли, занятого в это же самое время на главной стройплощадке столицы – Дворцовой площади. Роскошное убранство парадных залов одноэтажного дворца поражало современников. Несмотря на временность резиденции, здесь были устроены тронный зал, церковь и даже театр. Однако Елизавете Петровне не суждено было переселиться в долгожданный зимний дворец на Дворцовой площади. Она скончалась здесь, во временном деревянном зимнем дворце, в 1700 году в 1961 году, а через 6 лет за ненадобностью при уже существующей постоянной резиденции постройка была разобрана. Стоит вспомнить и о летнем владении Елизаветы Петровны, дворце, возведенном по проекту все того же Растрелли в самом начале 1740-х годов. Летний дворец находился на месте ныне существующего Михайловского замка и носил название «Золотые хоромы». Любопытно вспомнить о том, что начинали строить летний дворец для Анны Леопольдовны, матери императора младенца Ивана VI. Но произошло переворот в пользу дочери Петра Первого и резиденция перешла в оцарившейся Елизавете Петровне. Это была настоящая усадьба с чудесным регулярным парком и фонтанами. Именно в летнем дворце родился будущий император Павел Первый, который впоследствии и отдаст распоряжение о демонтаже обветшавшего дворца ради возведения на этом месте Михайловского замка. Если же говорить о жилых домах середины XVIII века, то следует признать, что на сегодняшний день мы имеем совсем немного подобных объектов. В Петербурге являясь столицей, привлекал жителей разных уголков страны, поэтому жилые дома многократно перестраивались, а зачастую и вовсе сносились ради постройки более вместительных многоквартирных домов. В самом центре города, на Невском проспекте 10, находится жилой дом, построенный в начале 1760-х годов по проекту архитектора Квасова для иностранного купца Перкина. Это редкий случай, когда здание сохранило свой первоначальный облик, разве что черепичная крыша со временем была заменена на железную. А вот жилой дом на Гороховой 26 на пересечении с набережной канала Грибоедова, построенный в то же время, причем в стилистике барокко, был надстроен четвертым этажом уже в 19 веке. Если присмотреться, можно отметить, что очень многие исторические здания в Петербурге надстраивались. Во многом это было связано с отменой крепостного права в 1861 году, когда столицу буквально хлынули крестьяне в поисках лучшей жизни, и жилой фонд по этой причине необходимо было срочно расширять. Однако возраст дома на углу Горохова и канала Грибоедова выдает как будто бы вросший в землю уровень первого этажа. Это верная примета рядовой застройки еще 18-го столетия. Справедливости ради следует сказать, что все же самым распространенным типом жилья в Петербурге Елизаветинской поры был так называемый полутораэтажный дом с одной или двумя квартирами. Половина этажа Этажа. это надстройка над основным первым этажом, которая обычно отводилась для детей. Второй вариант полуэтажности – это высокий подклет или цокольный этаж под основным первым этажом. Чаще всего он был каменным, а вот жилой верх возводили из дерева. Подклет нередко отводился под лавку или мастерскую. В целом же Петербург времен Елизаветы Петровны – это город контрастов, в котором соседствовали великолепные дворцы и скромные деревянные дома, более характерные для застройки в губерниях и уездах. Ведь не случайно царица, заботясь о благообразном облике Невского проспекта, издала указ, согласно которому горожанам строго-настрого запрещалось сушить белье на березах вдоль главной магистрали столицы.
1: Кроме Растрелли, в эпоху Елизаветинского барокко прославились Сава Чевакинский, ученик Ивана Коробова, архитектор Никольского морского собора, чья колокольня вот уже пару лет никак не может отреставрироваться. Еще один архитектор Иван Мичурин много работал в Москве и Киеве, составил в 1739 году план императорского столичного города Москвы. Его ученик Дмитрий Ухтомский, чей дом Апраксиных-Турбиных и сегодня расположен на Покровке-22 в Москве, он же автор Каменного Кузнецкого моста в столице, который сейчас залегает глубоко под асфальтом после заключения реки Никлинки в трубу. Растрейли же после прихода к власти Екатерины II был отстранен от работы, барокко стремительно выходило из моды, уступая место сдержанному классицизму. Именно с него мы начнем наш следующий выпуск из цикла «Кто строит Петербург?». Какие сегодня дома и квартиры строятся в Петербурге, вы также можете легко узнать, посетив сайт группы компании компании Это
0: был подкаст ПСК Эксперт, экспертный подкаст о недвижимости. Подготовлен группы компании ПСК. Слушайте нас во ВКонтакте, Яндекс Музыки, везде, где вы найдете наш подкаст и вам будет удобно его слушать или смотреть. Пока. Хорошей недели. Пока. ПСК Эксперт, экспертный подкаст о рынке недвижимости Петербурга.